0: Godmorgen. I denne tirsdagens nyhedsoverblik, der ser vi på de nye straffe for coronarelateret kriminalitet, som Folketinget arbejder hårdt på at gennemføre. Og så er det dagen, hvor et meget omtalt brud i det engelske kongehus finder sted. Det vender vi tilbage til, men inden da seneste nyt fra Indre udland. Mit navn er Mikkel Leimann. Kulturministeren er ikke den rette til at hjælpe det danske kulturliv under coronakrisen. Så radikal en melding kommer, og et stort flertal af partierne i Folketinget nu med. De vil altså fratage kulturminister Joy Mogensen opgaven med at finde penge, der kan hjælpe museer, teatre og andre kulturinstitutioner. Kritikken kommer blandt andet fra Dansk Folkeparti's stedfortrædende kulturoverfører Pernille Bendiksen.
1: Hun har ikke mandat til at udvide området. Hun har ikke mandat til at søge flere penge til området. Og øh, Så vi har simpelthen mistet tålmodigheden med
0: det nu. Kritikken tog til hen over mandag aften, og det er nu både Dansk Folkeparti Venstre og De Konservative samt regeringsstøttepartier, der ønsker en ændring. I stedet vil de lade finansminister Nikolaj Vammen stå for forhandlingerne. Og så tager vi lige en status på de seneste coronatal, dels i det nye epicenter, dels i hele verden. Og i epicentret USA, der er over 3.000 coronasmittede nu døde, mens over 164.000 er blevet smittet i landet, hvor sygdommen altså nu er mest udbredt. De nye tal kommer samtidig med, at de Hvidehusets egenansvarlige for indsatsen mod corona, Deborah Briggs, siger, at det vil være en succes, hvis kun mellem 100.000 og 200.000 kommer til at dø. På verdensplan er over 780.000 nu bekræftet smittet med sygdommen, hvoraf over 160.000 er blevet raske igen. Over 37.000 er døde. Og så tager vi lige et blik på en meget omtalt ændring af straffeloven, som altså i det kommende år vil gøre coronarelateret kriminalitet væsentligt mere ja, kriminelt. Fremover der vil du nemlig for eksempel kunne ende bag tremmer, hvis du stjæler en flaske håndsprit, hvor du altså normalt vil få en Bøde. Når det her lovforslag ikke bliver vedtaget i dag, som det ellers var planlagt, så er det fordi, at der fra rigtig mange partier har været spørgsmål til lovgivningen, har været modstand mod nogle af de regler, der skulle indføres. Blandt andet har der fra regeringens støttepartier, Enhedslisten, SF og De Radikale, været modstand mod det faktum, at der ikke er en bagatellgrænse. Men det er der nødt til at være, siger SF's retsordfører Karina Lorentzen, for man kan ikke skære alle over en kamp. Det er
1: vigtigt for mig, at man skældner meget hårdt imellem dem, som er øh, kriminelle og som gør det her for egen skyld, og så den borger, som øh, fordi lejligheden døde sig, neglede en håndsprit, og det skal man selvfølgelig ikke. Jeg bare er klar til at sætte folk i fængsel for den forholdsvis lille forbrydelse.
0: Og lovforslaget indeholder vel at mærke mange former for kriminalitet, som tyveri, vold, svindel, bedrageri osv., hvor straffen i alle tilfælde vil vokse markant, hvis årsagen har at gøre med covid-19. Justitsminister Nick Hagerup har hidtil afvist at indskrive en bagatelgrænse. Som man sagde i torsdags fra Folketingets talerstol, så mener han, at en naturlig grænse allerede er indbygget i forslaget, for der er kun fængsel for håndsprit tyveri i nogle tilfælde. Det er der, hvis man gør det på et hospital, eller en lægeklinik, hvor det er afgørende at have det til rådighed. Men jo ikke, hvis man gør det i supermarkedet. Der er jo ikke en forslag lagt op til, at hvis man tjener det i supermarkedet, så skal det koste muligt ting fængsel. Så derfor er proportionaliteten jo bygget ind. Alligevel så håber Karina Lorentzen fra SF, at en nedergrænse bliver tilføjet sort på hvidt, så det ikke er op til den enkelte dommer at vurdere. Men uanset så er hun tilhænger af de strengere straffe.
1: Jeg forventer fortsat, at SF kan stemme for forslaget, men det er meget vigtigt for... Også at vi ikke kommer til at sætte sundhedspersoner, der nejler lidt håndsprit eller en borger, øh, som gør det, i fængsel. Det synes jeg simpelthen er at gå for langt.
0: Det har ikke været muligt at få en udtalelse fra justitsministeren, men ifølge et svar, han har givet Karina Lorentzen til en spørgsmål om en bakatelgrænse, så vil regeringen, citat, kunne støtte et sådan ændringsforslag. Og Folketinget forventer at stemme om forhøjet straffe for coronarelateret kriminalitet på torsdag. Og så til noget ganske andet. For det sendte chokbølger igennem Storbritannien og resten af verden, da Prince Harry og hertøjne Meghan i midten af januar meldte ud, at de ville frasige sig både af panage og retten til at bruge deres royale titler. I dag er det så deres sidste dag som højtstående medlemmer af det britiske kongehus, inden de overgår til mere ydmyge forhold. Faktisk ønskede paret en mellemløsning, hvor de bevarede deres royale status, men blot trappede ned på opgaverne. Og det var dronning Elisabeth ikke interesseret i. Det fortæller Sebastian Ollen Jørgensen, der er historiker, kongehusekspert og lektor ved Københavns Universitet. Så
1: fik de jo så pænt og høfligt med en håndfast besked på, at enten så er man med og tager sin del af slevet, eller også så er man bare udenfor.
0: Parret tog altså det her ekstraordinære skridt efter kamp med pressen, som de mente ofte kom for tæt på. Og hvis de mangler inspiration til, hvordan de skal håndtere deres nye roller, så mener historikeren, at de med god grund kan se mod Danmark.
1: Vi kan jo kaste et blik på vores egen lille verden, nemlig Grevind Alexandra, som sådan set jo også forlod Kongehuset, men som i offentlighedens øjne har været med. Det kan jo være det samme sker med Harry og Meghan. Det kommer utrolig meget an på dem og samspillet med medierne og offentligheden.
0: Uanset hvilken fremtid de går i møde, så mener Sebastian Ollen Jørgensen, at de skal tænke nøje over, hvilke opgaver de påtager sig.
1: De skal jo nok øh, udvise lidt, lidt taktfølelse, ikke? Øh, og ikke bringe sig selv i en situation, hvor øh, det de siger og gør kan opfattes som officielt. Men det er jo den dans, de skal lære.
0: Og så et kort blik på nogle af de øvrige historier, du bør ...bemærke i dag. EU's indrigsminister mødes for at diskutere, hvordan landene skal håndtere migration på tværs af grænserne under coronakrisen. I Østerlandsret kommer der afgørelse i en af erstatningssagerne mod virksomheden O.V. Bonker. Sagen i dag handler om erstatning for 800 millioner kr. af en af i alt tre erstatningssager, der er i gang mod den konkursramte virksomhed. Og så bliver vinderen af børnelitteraturens svar på Nobelprisen Astrid Lindgren Memorial Award offentliggjort i dag... I alt 237 forfattere, illustratorer og organisationer er nomineret. Fem er danske, blandt andre børnebogsforfatter Kim Fubs Åkesson. Været bliver først tørt med nogen eller en del soler i løbet af dagen. Der bliver det altså desværre skyde fra nordvest og med mulighed for enkelte lette byer. Temperaturen mellem 4 og 8 grader. Det var dit nyhedsoverblik her tirsdag den 31. marts. God dag.